0: Zukunft Denken mit Michelle Friedmann Heute zum Thema Verantwortung nach einem Text des deutsch-amerikanischen Philosophen Hans Jonas
1: Ein Imperativ, der auf den neuen Typ menschlichen Handelns passt und an den neuen Typ von Handlungssubjekt gerichtet ist, würde etwa so lauten Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Oder negativ ausgedrückt, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Oder einfach, gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden. Oder wieder positiv gewendet, schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mitgegenstand deines Wollens ein.
0: Michel Friedmann, diese Maxime stammt aus dem Hauptwerk vom Philosophen Hans Jonas aus dem Jahre 1979 »Prinzip der Verantwortung«, eine Maxime in Anlehnung an die Maximen von Emmanuel Kant. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Ein Satz, der topaktuell ist, wie verstehen Sie den heute, 2020, angesichts der Herausforderungen, Klimawandel, Klima- und Umweltdebatten?
2: Zum einen muss man sagen, dass dieser Gedanke fast revolutionär war. Bis dahin war die Verantwortungsethik primär darauf konzentriert, Mensch zu Mensch, Mensch zu seiner Handlung, aber unmittelbar, was Handlung und Wirkung angeht. Jonas weitet das im Raum und in der Zeit auf. Und verkoppelt diese Gedanken natürlich mit Technik, mit technischer Entwicklung und den Folgen, die wir nicht nur für die Umwelt, sondern damit auch für den Lebensraum des Menschen haben. Dieser Gedanke ist, wenn wir das ein paar Jahrzehnte später nochmal analysieren, wegweisend insofern, als dass wir ja sehen, wie sehr, wenn wir nur kurzfristig über Technik nachdenken, über das, was machbar ist, was der Mensch schaffen kann, wir ein paar Jahrzehnte später über die Folgen nachdenken müssen, die uns existenziell bedrohen. Um das noch einmal sehr deutlich zu machen, die Erde kann ohne den Menschen leben, aber der Mensch nicht ohne die Erde. Und diese Korrelation, den Respekt damit wieder vor der Natur ist das, was Jonas uns anbietet und damit aber auch sehr deutlich sagt, euer Handeln wird für die Umwelt Konsequenzen haben. Beachtet nicht den unmittelbaren Betrachtungsweg, sondern geht weit darüber hinaus. Und wenn ihr da Risiken seht, dann handelt
0: danach, indem ihr das Risiko vermeidet schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mitgegenstand deines Wollens ein, sagt er. Diese Empathie für den Menschen, die er über alles stellt, hat ja konkrete Konsequenzen für die Frage der Verantwortung. Das heißt, der Mensch steht im Zentrum des Verantwortungsbegriffs von Hans Jonas. Schon
2: Bismarck sagte ja letztendlich, äh, ich zitiere, dass es keine Handlung gibt, für die niemand verantwortlich wäre. Das heißt, auch in der Anonymisierung der Massengesellschaft, auch in der Anonymisierung der Verantwortungsketten, haben Menschen Verantwortung dafür, dass irgendeine Handlung stattgefunden hat und auch die Folgen danach sich nach dem Menschen und seine Zukunft richten, ist ein sehr wichtiger Gedanke. Aber Jonas fügt ja hinzu, dass auch die Natur eine Subjektivität und nicht nur das Objekt der Betrachtung sei. Und dass wir verstehen müssen, dass wenn wir, über die Zukunft nachdenken, auch über unsere Handlungen, die Natur auch Werte kennt und dass wir deswegen unsere Verantwortungsperspektiven erweitern müssen. Das ist für den Menschen allerdings eine unglaubliche Herausforderung. Der Zeitbegriff alleine zeigt uns, wie schwer es dem Menschen fällt, schon über ein Jahrzehnt später nachzudenken. Der Zeithorizont, mit dem wir sehr gut umgehen können, das ist ein Tag, eine Woche, ein Monat von mir aus noch ein Jahr, aber schon ein Jahrzehnt weiter ist eine enorme Abstraktion, von der wir eine Verinnerlichung kaum übersetzen können. Dasselbe gilt für den Raum, der Ort, die Straße, vielleicht noch die Stadt und das Land, aber schon ein anderer Kontinent ist unendlich fern. Was Jonas uns antut im besten Sinne des Wortes, ist über
0: diesen Horizont hinaus zu denken und unsere Verantwortungsethik dem anzupassen. Hans Jonas sagt an anderer Stelle, ich zitiere, der Mensch ist das einzige Wesen, das Verantwortung haben kann. Indem er sie haben kann, hat er sie. Was heißt das zum Beispiel für die Atomkraft? Wir könnten es in einem ganz konkreten Beispiel mal
2: durchdeklinieren. Atomkraft, eine Energiequelle, die nach wie vor auch in Europa, siehe Frankreich, äh, verwendet wird. Die Begründung, dass wir diese Energie brauchen, ist, ist mit der Industrialisierung, mit dem hohen Energiebedarf, den wir alle subsumieren und konsumieren, begründet. Aber wenn wir über Atomkraft reden, und jetzt kommen wir zu dem Gedanken noch mal von Jonas ganz konkret, dann müssen wir jetzt bereits überlegt haben, dass das Atommüll produziert. Und der Atommüll ist eine so unendliche, in die Zukunft gehende Problematik für Menschen in 100, 500 und 1000 Jahre, weil wir wissen, dass Atom sich nicht so schnell abbaut, wie wir es eigentlich erhoffen, dass mit der Handlung heute und der Entscheidung, dass wir Atomkraft verwenden, wir zukünftigen Generationen ein fast unüberwindbares Problem anbieten. An so einem Beispiel erkennt man, glaube ich, sehr konkret, was es bedeutet, wenn Menschen heute Entscheidungen tragen, aber nicht nicht bereit sind oder vielleicht auch nicht gelernt haben, dass mit ihrer heutigen Entscheidung, für die sie scheinbar erst einmal ein geringes Risiko eingehen, das Risiko, was in die Zukunft projiziert wird, unendlich groß ist. Und der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink sagt übrigens, Zitat, wir tragen Verantwortung auch dafür, dass in unserer Gesellschaft Verantwortung getragen wird. Das heißt, die individuelle Verantwortung ist natürlich auch eine die des Kollektivs, die ganz bestimmte Entscheidungen
0: durchlässig und zustimmend abnickt. Sie sprechen das Kollektiv an. Die Frage, vielleicht komme ich nochmals darauf zurück, ist wie in der Jetztzeit, wenn wir Entscheidungen für die Zukunft treffen, können wir sozusagen habhaft gemacht werden, um diese Verantwortung auch zu spüren, zu verantworten, zu tragen, für eine Generation, die wir ja nicht mehr miterleben. Hans Jonas sagt, dem Prinzip Hoffnung stellen wir das Prinzip Verantwortung gegenüber, nicht das Prinzip Furcht. Wohl aber gehört die Furcht zur Verantwortung. Müssen wir uns mehr fürchten in der Gegenwart für die Zukunft?
2: Ich glaube, dass Furcht erstens kein guter Ratgeber ist, weil er Menschen auch hemmt, aber im Sinne von Jonas ist das ein sehr interessanter Gedanke. Er sagt letztendlich, wir alle wissen, dass jede Entscheidung Risiken birgt. Und wir haben Angst, das ist die abstrakte, grundsätzliche Angst der Existenz, aber wir haben bei einer konkreten Entscheidung, wenn wir Risiken eingehen, auch eine konkrete Furcht, die sich da mit entwickelt. Und wenn es nach Jonas ginge, würden wir... Es vermeiden, unabschätzbare Risiken einzugehen. Das heißt, im Zweifel nicht für, sondern im Zweifel gegen das Risiko. Das hat natürlich auch eine kultur pessimistische Perspektive, denn würden wir uns im Zweifel dort, wo Risiken sind, sich gegen eine Entscheidung in eine ganz bestimmte Richtung immer wieder positionieren, dann ist das, was wir Fortschritt nennen, eher paralysiert. Gleichzeitig und das das ist das Interessante an Jonas' Philosophie, die uns ja damit äh, sensibilisiert, wie entspannt und leichtfertig wir uns in den letzten Jahrzehnten jedenfalls bei einem unabschätzbaren Risiko über die Furcht hinweggesetzt haben. Und welche Folgen, und da sind wir jetzt wieder bei Jonas, das für die nächsten Generationen an Entwicklungen äh, hervorruft, das zeigt uns, dass eine Korrektur notwendig ist. Ich glaube auch, wenn wir jetzt über die Elektromobilität so sprechen, als ob das die Zukunft sei, wir wiederum über die unabschätzbaren Risiken deswegen nicht reden wollen, weil sie natürlich einschätzbar sind, wenn wir sie ernst nehmen und die Furcht ernst nehmen würden. Auch da entsteht Müll. Da sind Batterien, die in milliardenfacher Weise entstehen werden, wo ebenfalls noch nicht sicher ist, wie wollen wir mit diesem Müll ab, äh, umgehen. Also was ich damit andeuten will ist, es gibt ein Dilemma. Wenn die Furcht erstmal triggert, gibt es für uns Menschen ein Dilemma. Jonas sagt, löst das Dilemma, im Zweifel folgt dieser Furcht. Andere würden zu Recht sagen, wenn wir das als die Maxime nehmen würden, dann könnte es sein, dass wir in unserer Gesellschaft, nicht nur was die Technik angeht, sondern übrigens auch in der
0: Geisteswissenschaft, dass wir dann im Stillstand, wenn nicht
2: sogar im Rückstand sein würden.
0: Wenn wir über die Zukunft nachdenken, eine der größten Herausforderungen im Moment ist der Eingriff der Wissenschaft der Menschen in das menschliche Erbgut. Hans Jonas plädiert ja eigentlich, dass der Fortbestand der Menschheit und der Erde im Zentrum steht. Wie sollen wir heute mit dieser großen Fragestelle umgehen? Ich
2: empfehle ein mix an möglichkeiten die uns zur verfügung steht erstens das kognitive das argumentative das vernünftige das wissenschaftliche das nachdenken aber gleichzeitig auch die ehrfurcht und in dem begriff ehrfurcht steckt übrigens das wort furcht wieder drin dass nicht alles was man kann auch richtig sein muss und man es deswegen tun muss auf der anderen seite haben wir menschen gelernt dass du die dinge die technisch möglich geworden sind sind, die wir gedacht und umgesetzt haben, nicht mehr zurückgedreht werden können. Also wird es darum gehen, in eine Ethikdebatte, die viel intensiver geführt werden muss, als wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, die Möglichkeiten der technischen Revolution, des technischen Fortschrittes einzuordnen in die Ethik der Verantwortung, wie sie Jonas anbietet. Mit anderen Worten. Wir haben ja auch Vorteile dieser technischen Entwicklung, auch im medizinischen. Sie haben gerade ein Beispiel genannt. Viele Menschen leben länger, Krankheiten werden überwunden, weil technische Möglichkeiten die Medizin nach vorne trägt und damit das Leben länger garantiert. Diese Abwägung, diese Ambivalenz, diese Skepsis, diese Furcht und das Anerkennen dessen ist die zukünftige Konzeption, die joholische, uns anbietet und von der ich auch
0: überzeugt bin, mehr davon ist besser als weniger. Nun, wenn wir in die Zukunft denken, steht das Potenzial der entfesselnden Wissenschaft im Raume. Wie können wir ein Primat der Verantwortung vor alles stellen?
2: Die ungezügelte Kapitalistische wie wissenschaftliche Entwicklung ist etwas, was nicht von uns gewollt sein kann. Wenn man aber in einem demokratischen Diskurs steckt, und Demokratie hat was mit Ethik zu tun, Demokratie hat was mit Werten zu tun, dann wird es unsere Aufgabe sein, die technische Revolution und die technischen Möglichkeiten, und da sollte man das Stichwort übrigens der digitalen Welt in die Moderne einführen, insofern einzugrenzen, dass sie unseren ethischen Prinzipien maximal entspricht. Das tun wir übrigens mit unendlichen Gesetzen und Verordnungen jetzt schon, aber nicht im Sinne von Jonas. Die kurzfristige egoistische Perspektive, wie kann ich moderne Technologie nutzen, steht im Vordergrund. Hier gilt es, neue Methoden zu entwickeln und unser Bewusstsein zu stärken, dass unser Handeln unter Umständen 100 Jahre später die Menschen vor einem unlösbaren Problem stehen lassen wird.
0: Hans Jonas hat das Prinzip der Verantwortung geschrieben vor genau 40 Jahren. Wenn Sie heute zum Schluss unseres Gesprächs als Philosoph eine Maxime hinzufügen würden, welche würden Sie wählen?
2: Ich würde immer sagen, nimmt Hans Jonas verdammt ernst, denn das, was er uns da sagt, ist so aktuell wie damals, als er es geschrieben hat, vielleicht noch aktueller. Ich komme noch mal auf das Stichwort digitale Revolution zurück. Aber ich komme auch auf das Stichwort zurück, dass wir natürlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten keine Deindustrialisierung erleben werden. Warum sollten wir es auch wollen? Also die Maxime passt auf, wenn ihr Entscheidungen trifft, die in der Gegenwart, obwohl ihr wisst, dass es für die Zukunft große Probleme für die Menschheit bringen wird, dass ihr sie so trifft, dass ihr das mit berücksichtigt, gilt heute mehr denn je. Werden wir es nicht erfüllen, um auch den Zeitbegriff ein bisschen zu konkretisieren, dann könnte es unsere Enkel und Urenkel treffen. Vielleicht, wenn man die lange Zeitschiene in so eine familiäre Konkretisierung bringt, merkt man eher, will man, dass die Urenkel in einer Welt leben, in der Menschen nicht mehr
0: leben können? Michel Friedmann, danke für diese Frage zum Schluss und danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des Jüdischen Wochenmagazins Tachles.